0: Und so heiße ich euch, Tobias und Sabrina, Sabina Boiga. ganz herzlich willkommen und ich freue mich von euch zu hören, was Gott in den vergangenen Wochen in den verschiedensten Ländern durch unsere Teams getan hat. Übrigens, Tobias und seine Frau werden in eineinhalb bis zwei Monaten auswandern nach Moldawien, es ist schon beinahe so weit, du bist, ein, bist mir ein echtes Vorbild, ein leidenschaftlicher Mann, ein praktischer Mann, Mann der Praktisches. Na, und das Herz fürs Geistliche miteinander verbindet und du bist einfach ein toller Kerl. Sabrina, auch deine Leidenschaft, deine ansteckende Art hat mich immer wieder begeistert und deswegen freue ich mich, dass ihr heute hier predigt. Darf ich euch um einen warmen Applaus für die beiden bitten? Applaus
1: Okay, vielen Dank, Mari. Ja, wir freuen uns, euch zu erzählen, was äh, wir in Moldawien so erlebt haben, was Gott dort in uns und mit uns am Tun ist. Wir gehen seit einigen Jahren nach Moldawien, machen dort Einsätze im Sommer. Begonnen hat es eigentlich so mit einer Idee. Ein guter Freund und ich sind zusammengesessen am Abend und haben überlegt, was könnten wir wieder mal machen, ein Lager, ein Camp, irgendein Abenteuer wir dachten, wir könnten ja einen Missionseinsatz machen, haben Google Maps angeschaut, fanden dort ein Land namens Moldawien, hatten wir noch nie vorher gesehen oder gehört, dachten, da gehen wir hin. Und wir haben dann Flyer gedruckt und all unsere Freunde eingeladen dazu, kannten noch niemand im Lande selbst, aber wir hatten wie die Idee, das machen wir. Vielleicht ist das nicht eine sehr geistliche Disziplin, Google Maps anzuschauen, es wäre ja schöner, wenn der Herr einem so sagen würde, mach jetzt die Mission in Moldawien, ich warte dort auf euch. Und doch bin ich sehr fest überzeugt davon, dass auch wenn wir Kopfentscheide treffen, so wie Jonas und ich gesagt haben, Moldawien kennen wir nicht, gehen wir hin, dass Gott so zu uns reden will und uns so gebrauchen will und dass er uns diese Gedanken gibt, diese Impulse und dann auch uns das Nötige dazu gibt, dass wenn wir Kopfentscheide fällen, dass er im Übernatürlichen uns da weiterhilft. Wie gesagt, wir kannten niemand. Wir lernten dann an einer Konferenz, nicht geplant natürlich, ein Leitungsehepaar einer Gemeinde in Chisinau kennen. So hat das Ganze angefangen. Wir kamen in Kontakt mit der jungen Kirche von dort und konnten so ähm, den ersten Einsatz einigermaßen gut organisieren. Organisieren ist immer schwierig, Moldawier und Schweizer verstehen da etwas komplett anderes davon. Aber es war sehr toll, wir gingen mit einem Team von 18 Leuten nach Moldawien erstmals, haben dort mit dieser Jugendgruppe eben in einem ähm, sehr abgelegenen Dorf namens Biest haben wir, ähm, diesen Einsatz gestartet. Wir sind dorthin gegangen, haben sehr viel praktisch gearbeitet bei den Leuten, einfach um ihnen zu dienen, um ihnen Gottes Liebe so weiterzugeben, sind von Haustür zu Haustür gegangen, haben gefragt, können wir etwas arbeiten für sie? Wir möchten ihnen dienen, wir möchten ihnen helfen. Das hat auch immer wieder gute Gespräche gegeben, es gab immer wieder Möglichkeit für Gebet und wir sahen auch viele Menschen, die berührt wurden von Jesus und Jesus die äh, auch Heilung erfahren durften, die von Schmerzen befreit wurden. Es war so richtig toll. Kids Ministry war auch immer ein großer Teil von diesem Einsatz, einfach um den Kindern, die ja die Zukunft dieses Landes sind, ähm, ja, äh, Wertschätzung zu geben und ihnen auch Gottes Liebe weiterzugeben. Genau, das war das erste Jahr und wir fanden das so toll, diesen Einsatz, dass wir gedacht haben, wir wollen mehr und wir wollen unbedingt wieder hingehen wir sind dann ein Jahr später im 2011 war das glaube ich wieder nach Moldawien gegangen mit einer schon etwas größeren Gruppe mehr als doppelt so viele hatten auch in zwei Teams gearbeitet konnten äh, im Dorf einen Spielplatz realisieren mit Bundesfördergelder das war super konnten in der Stadt ähm, Straßenevangelisation machen und haben dort auch sehr viel erlebt, wie Menschen geheilt wurden, wie sie prophetisch ermutigt wurden. Sie sehr, äh, in diesem zweiten Sommereinsatz hatten wir sehr stark das äh, übernatürliche auch, äh, Wirken des Heiligen Geistes erleben dürfen und das hat uns auch sehr viel Dynamik gegeben und konnten wir auch äh, mit nach Hause nehmen und, und auch Leute da anstecken. Das war toll. Im dritten Jahr ging es weiter, da sind wir dann auch noch in die Breite gewachsen, nicht im Sinn von Gewicht zugelegt, aber wir äh, haben neue Partner auch kennengelernt in Moldawien, hatten damals äh, schon mit drei Gemeinden Einsätze gemacht und das ist so schön zu sehen, wie, wie dort Gott uns immer auch wieder die rechten Leute über den Weg geschickt hat, mit denen wir jetzt äh, ja, am Arbeiten und am Weiterarbeiten sind und diese Einsätze machen und wir ja kriegen auch das Feedback von, von den Moldawischen Gemeinden, dass das sehr viel auslöst in ihnen, dass sie äh, bestärkt werden und dass sie sich immer auch sehr freuen, über diese Zeit mit uns Einsätze zu machen. Genau, und diesen Sommer war es schon das vierte Mal, dass wir Sommereinsätze machten und Sabrina wird euch jetzt kurz erzählen, was und wo genau wir alles so machten.
2: Dieses Jahr sind fünf Teams zu verschiedenen Zeitpunkten nach Moldawien gereist. Ein Team ist momentan noch in Bukarest, in Rumänien. Das kommt am nächsten Samstag nach Hause. Und ein Team wurde auch ausgesendet von der Vineyard nach Serbien. Alle Teams haben mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet. Inzwischen sind es also sieben Gemeinden. Und immer im Voraus klären wir oder versuchen so gut wie möglich abzuklären, was sind eure Anliegen, wie können wir euch helfen und dementsprechend gestalten wir diese zwei Wochen, ihr habt auch schon gehört, viel Kinderprogramm, neu sind auch Jugendcamps dazu gekommen, wir machen immer noch praktische Hilfe, besonders auf den Dörfern. Gerade ältere Personen sind häufig verlassen von von ihrer Familie, weil die im Ausland sind. denn können wir den Garten helfen oder wir können ähm, sie helfen bei der Pf ihnen helfen bei der Pflege. Wir machen Gottesdienste, viele auch Teachings gerade den Gemeinden gegenüber. Es ist ein Riesenhunger da ähm, zu wachsen in den Bereichen Heilung, Prophetie und dort können wir irgendwie auf, ja ganz normal ganz viel weitergeben und auch ganz viel Straßenevangelisation gab es, besonders in Stadtregionen. Ähm, dort gibt es dieses Tool Hören vom Himmel. Einige von euch, denke ich, kennen das. Man hat so Bilder und Fotografien und anhand von diesen Bildern kann man prophezeien über den Menschen. Und das ist immer so, ach, ich will auch vom Himmel hören. Und das, das begeistert ganz viele Menschen.
1: Ja. Und wie gesagt, wir, es ist uns ein Anliegen zu wachsen, breiter zu werden, zu multiplizieren. Die Zahlen 90, 92, 93, 92, 90 haben etwas mit einer ganz persönlichen god -Story von mir zu tun, äh, von diesem Jahr. Und zwar haben wir uns im Leitungsteam überlegt, oder wir haben uns nicht überlegt, wir haben uns vorgenommen. Wir wollen wachsen, wir wollen auch die Leitung dieser Einsätze unseren Diensten in Moldawien multiplizieren. Wir haben bewusst uns ähm, in junge Leiter investiert, haben sie auch ein bisschen herausgefordert, diese Einsätze zu leiten. Und es ist so, dieses Jahr wurden alle Einsätze von Go East, es waren fünf verschiedene, verschiedene in vier in Moldawien und ein fünfter in Rumänien, der jetzt noch läuft, wurden von jungen neuen Hauptleitern geleitet. Und das ist für mich eigentlich noch ein Riesenzeugnis, wie Gott uns dort auch Gunst gegeben hat und Gott vor allem diese jungen Menschen ausgerüstet hat, damit sie diese Einsätze leiten konnten. Sie haben es wirklich, wirklich sehr gut gemacht und haben die praktische Leitung, das ganze Organisatorische super gemanagt, haben sich aber auch immer wieder nach dem Übernatürlichen ausgestreckt und haben wirklich Menschen dort einen Rahmen kreiert, wo sie wachsen konnten in ihrem Glauben. Und 90, 92, 93, 92 und 90 sind eben die Jahrgänge der diesjährigen ähm, Einsatzorthauptleiter. Und ich finde das so toll, dass die Jungen das so gut machen. Gebt Ihnen doch kurz einen Applaus. Mhm. Genau, ihr habt jetzt ein bisschen gehört, was wir alles gemacht haben oder wie das so entstanden ist. Wir schauen auch in die Zukunft, wir wollen unbedingt weiter diese Einsätze machen. Wir haben wirklich erlebt, wie das sehr ähm, cool ist für Schweizer, die da mitgehen und auf diese Einsätze. Man wird so richtig angesteckt und man bekommt ein Feuer für das Wirken äh, des Geistes und will das unbedingt mehr haben. Haben uns schon ja viele auch als Feedback ergeben, dass das in ihrem Leben wirklich etwas ausgelöst hat. Es ist auch cool, wir können immer wieder Moldawier sehr ermutigen, auch wenn wir nur eine relativ kurze Zeit, zwei Wochen im Land sind, können wir doch sehr viel auch bewirken, Anstoß geben, Menschen ermutigen und durch das, dass wir auch immer wieder an diese Einsatzorte zurückgehen, können wir dort auch eine nachhaltige Arbeit machen und auch äh, nachhaltig Veränderung und Verbesserung auch in diese Dörfer und Städte bringen. Bei auch der Diskussion und, und dem Suchen nach Ideen, wie wir den Moldawiern helfen könnten, ihr, können, ihr müsst euch vorstellen, in Moldawien, da geht man nicht einfach so zur Arbeit, wie man das in der Schweiz macht. Die wenigen, die einen Job haben in Moldawien, in städtischen Gebieten, die verdienen circa vielleicht 200 Euro im Monat, wenn sie einen guten Job haben. Und wer eine Wohnung mieten muss, muss dafür schon mal 80, 90 Euro rechnen. Also, die haben fast nichts zum eigentlichen Überleben im Land selber. In den ländlichen Regionen ist es noch schwieriger für die Leute, da gibt es gar keine Arbeitsstellen oder fast keine Arbeitsstellen. Die Menschen leben von dem, was sie in ihrem Garten selbst produzieren können und das reicht zum Überleben, aber nicht für viel mehr. Und ein großes Problem des Landes ist, dass viele aktive Menschen, Männer wie Frauen, das Land verlassen haben auf der Suche nach Arbeit und dort oft in die Illegalität hineingleiten, weil sie Schwarzarbeit machen, irgendwo in Westeuropa oder Moskau. In der Hoffnungslosigkeit geraten auch vor allem junge Frauen in die Fänge von Menschenhändlern und ins Human Trafficking und das ist alles möglich oder das passiert, weil die Leute im Land selber wie keine Zukunftsperspektive haben und keine Idee haben, wie sie überleben könnten. Beim ja, Suchen nach Ideen ist bei meiner Frau und mir, Maria hat es schon angetönt, der Wunsch immer stärker geworden, in Moldawien uns zu investieren, den Menschen dort zu dienen. Und das hat dann sich weiterentwickelt. Das hat auch ja, so Türen gegeben, die Gott aufgestoßen hat vor uns, dass wir dann irgendwann zum Punkt kamen und, und wussten, das ist unser Auftrag. Gott hat uns gesagt, geht nach Moldawien, dient dort den Menschen und äh, zeigt ihnen einfach meine Liebe. Und wir haben. Uns dann entschieden, das zu machen. Gehen, wie gesagt, in eineinhalb bis zwei Monate los, wir wissen es noch nicht so genau. Mhm. Und ich empfehle euch gerne diesen Flyer, der liegt da hinten irgendwie so auf einem runden Tisch auf. Es steht drauf: Wert vermitteln, Potenzial freizetzen, Perspektive schaffen. In diesem ganzen Visionsprozess wurden uns so wie diese drei Sachen sehr wichtig und wir denken, dass. Wenn wir den Menschen dort zeigen können, wie wertvoll das sie sind, dass äh, das viel auslösen kann. Wenn wir den Menschen dort helfen können, ihnen eine Plattform zu bieten, wo sie ihre Stärken, ihr Potenzial ausleben können, kann das viel auslösen in den Menschen. Wenn Menschen auch wirtschaftlich eine Perspektive erhalten, dann wollen sie im Land bleiben und dieses Land wird neu ähm, gestaltet werden können. Menschen werden sich dort engagieren. Das ist unsere große Vision und vieles ist noch unklar. Wir wissen noch nicht, wie genau konkret das aussieht. Wir haben ein Riesenherz für Gemeinde, Gemeindebau in den kleinen Dörfern. Das ist etwas, wo wir uns investieren wollen. Aber wie gesagt, der Herr muss uns auch noch wirklich zeigen, wo das genau hingeht. Und manchmal kommen da auch schon Zweifel auf. Warum ausgerechnet wir, was können wir denn schon, was andere nicht schon längst getan hätten in Moldawien, ist manchmal auch schwierig. Und ich habe auf diesem Einsatz im Sommer ein Bild erhalten, das mich sehr ermutigt hat. Und zwar hat mir ein Leiter einer christlichen Organisation in Moldawien gesagt, schau, schau dir Mose an. Als Gott ihn berufen hatte, was hatte er schon? Er hatte einen Stock bei sich. Und ein Stock, das ist nichts außergewöhnliches, das hat doch jeder oder das kann sich jeder im Wald suchen. Aber er hatte einen Stock bei sich und Gott hat Großes gemacht durch diesen Stock. Er hat zum Beispiel das Meer getrennt mit diesem Stock. Er hat Wasser aus dem Felsen fließen lassen. Er hat ein ganzes Volk in die Freiheit geführt. Und wenn Gott das mit diesem Stock machen konnte... Dann kann er es auch mit dem Wenigen, das du hast oder das du zu haben glaubst, machen. Und das war für mich eine riesige Ermutigung, auch wenn ich manchmal Zweifel habe, was können wir denn schon bringen, dass Gott seines dazu geben kann. Und ich möchte auch dich heute Abend ermutigen, wenn du große Herausforderungen vor dir siehst, dass du auch daran denken kannst, Mose hatte nur einen Stock dabei. Und ich bin sicher, du findest in deinem Leben auch einen Stock, der dir Gott gegeben hat. Vielleicht ist es auch nur ein Stöckli, aber Gott kann seines dazu tun und es wird Großes entstehen. Ja, die Frage, was bringen wir schon nach Moldawien, haben wir uns oft auch ähm, im Vorfeld oder während den Einsätzen gestellt. Das ist immer auch eine Herausforderung für unsere Teilnehmer, weil die Probleme oft groß sind, man sieht die Armut, man sieht auch die Hoffnungslosigkeit der Menschen oder ist einfach in sehr schwierigen Situationen mit sehr schwierigen Menschen. Und Damaris wird uns jetzt eine Geschichte kurz erzählen, wie sie das erlebt hat in einer schwierigen Situation und wie dort eine andere Perspektive, Jesus eine andere Perspektive reingebracht hat.
3: Ja, also ich war in der zweiten Woche, Woche in Sholdaniest, in einer Stadt. Dort fand so eine Kinderwoche statt, wo wir mitgeholfen haben. Ähm, am Sonntagabend kamen wir da an und wir waren bis Donnerstagmorgen dort aber wir haben einfach von Montag bis Mittwoch mitgeholfen am Montag waren es noch etwa 40 Kinder am Mittwoch waren es bereits 70 oder ja, circa ist noch schwierig, die zu zählen ähm, dann ja, gab es so eine Geschichte mit einem jungen Teenager er war 13, der Roberto er war wirklich zum Teil sehr lästig er hat so, ja, wir hatten recht Mühe mit ihm, er hat uns aufgeregt, er wollte immer die Frauen anfassen und unsere, unsere Männer vom Schweizer Team, die waren auf der Baustelle am Arbeiten und die mussten uns wirklich wehren und immer so, nein, hör auf und jetzt ist Schluss und es ist nicht lustig und so und <lacht> es war wirklich noch anstrengend und eine Herausforderung. Und dann am Mittwoch gingen wir wieder in den Park spielen mit den Kindern, wie immer, und dann zeigte ich ihm beim Seilspringen, wie er reinspringen kann, sich drehen und wieder rausspringen und noch sein so ein Klatzspiel mit den Händen und so. Und ich hatte ihn wieder so ein bisschen im Sack vom von Blöd, sorry, vom du und so. <lacht> ähm, ja, und ich, ich überlegte mir zuerst, mich von ihm zu distanzieren, weil, weil das wirklich schwierig war. Und dann dachte ich, nein, ich will mich doch nicht von diesem Kind, Teenager distanzieren. Was sich dann auch wirklich gelohnt hat, weil am Mittwoch, auf so Mittag lachte er nicht mehr. Er hatte nur noch sein abgelöschtes Gesicht und ja, kein Lachen kam mehr über seine Lippen und so. Und dann fragte ich mich, was los ist und einige vom Team sagten mir dann eben, dass sie ihm gesagt haben, dass ähm, wir am Donnerstag dann gehen. Ja, und dann ging ich so zu ihm und sagte, hey Roberto, you're a good boy. Und er nur mit einem ganz abgelöschten Gesicht so, no I'm not. Und das, das tat mir richtig weh im Herz, auch sonst äh, zwischen seinen Coolsein-Momenten zu sehen, wie er verletzt war. Ich sagte es ihm noch einige Male, dann machte er sich auf den Weg und um wieder zu spiel spielen zu gehen und so. Und ja... Dann gingen wir zurück in die Gemeinderäumlichkeiten. Dort sangen wir noch ein Lied als Schweizer Team für die Kinder und mussten uns dann verabschieden von den Kindern. Ja, und dann kamen mir bereits die Tränen und so. Und ja, dann kam ich zu Roberto wieder und wollte mich noch von ihm verabschieden und sagte ihm wieder, hey Roberto, you're a good boy. Also ich kann nicht viel Englisch, aber das bringe ich noch hin. Und ja dann sagte er nichts, einfach nur so mit einem kalten Gesicht saß er da und sagte ich ihm, hey okay, Jesus, say you're a good boy und er, ja, machte wieder keine Mimik und dann sagte ich, hey Roberto, say I'm a good boy, ah, excuse, I'm a good boy, ich bin ein guter Bub und dann sagt er, I'm a good boy und dann fließen die Tränen herunter bei ihm und wir konnten ihn dann sogar umarmen, zum Tschüss sagen und so, ohne dass er wieder versuchte, uns blöd anzutasten. Ja, es hatte was verändert in ihm.
1: Wow. <lacht> ja, wie einfach die Perspektive von Gott auf die Menschen eine schwierige Situation umkehren kann. Und in diesem ganz speziellen Leben einen riesen Unterschied gemacht hat von diesem Roberto. Und das sehen wir immer wieder, dass wenn wir eben die Perspektive Gottes annehmen, wenn wir in seiner Gegenwart leben und voll damit rechnen, dass wir Träger seiner Gegenwart sind, dass unglaubliche Sachen passieren, auch in Moldawien, aber auch in der Schweiz. Eine weitere sehr coole Story ist, dass wir auf der Reise nach Moldawien im Zug einen Backpacker aus Schweden kennengelernt haben. Und der war einfach so im Nachbarwagen, glaube ich, und der ist immer bei uns gewesen. der hat da mit uns gesprochen und wir sind zusammen herumgehängt und wir haben ihm erzählt, ja, wir gehen auf Mission und so und Jesus liebt dich und so weiter. Und er hat so gesagt, ja, wisst ihr, ich bin Atheist, ich habe da mit dem Jesus und so nicht so viel ähm, zu schaffen. Aber trotzdem, er war nicht wegzukriegen aus unserer Mitte. Also der hat da was gespürt, da ist was anderes, da muss ich hin. Und... Wir haben mit ihm gesprochen und ich hatte dann so wieder den Eindruck, ich sollte ihn einladen. Er wollte eine weitere Woche alleine Zug fahren durch Rumänien, noch etwas wandern und so. Und ich hatte wieder den Eindruck, ich muss ihn einladen, der soll doch mit uns auf den Einsatz kommen. Ich habe ihn gefragt, hey Tobi, er heißt gleich wie ich, Tobi, willst du mit uns auf den Einsatz kommen? Dann hat er so gesagt, ja, ich weiß nicht, ich finde euch ja schon, to schon toll, also so im übertragenen sind, aber gerade mit euch auf den Einsatz kommen, ähm, und ich habe dann gesagt, kein Problem, überlegst dir, ich frage dich morgen nochmal, weil der Zug, der fährt den ganzen Abend und die ganze Nacht. Mhm. Und am morgen im Speisewagen habe ich ihn getroffen und habe gesagt, hey Tobi, wie sieht jetzt aus, kommst du mit uns auf den Eing Einsatz? Dann hat er gesagt, ja, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich es lieben, mit euch auf den Einsatz zu kommen. Wir haben ihm dann ein Ticket nach Moldawien organisiert in ähm, Bukarest und er ist mit uns mitgekommen, er hatte eine Woche Zeit, war in Ungarn mit dem Team und Sabrina, Erzählt euch jetzt noch, was dort alles so abgegangen ist mit ihm.
2: Am ersten Tag, als wir angekommen sind, nach einer kleinen Pause, haben wir mal so eine Session gemacht mit Worship und dann gerade Prophetie. Wir haben geübt, wie wir übereinander prophezeien können und er ist einfach so dort gesessen und hat mal beobachtet, aber er ist nicht weggegangen und Genau, wie auch Tobias schon gesagt hat, wir, haben einfach, wir waren ganz uns. Das war auch so witzig, später haben wir das auch im Team wie besprochen. Wir haben uns nicht verstellt, wir waren einfach ganz normale, komische Christen, wie das halt so ist. Und am nächsten Tag ähm, ist er mitgekommen, hat ein Haus geholfen anzustreichen. Am übernächsten Tag durften wir für ihn beten, weil sein Rücken schmerzte. Und ähm, als wir fragten, ja, hast du irgendetwas gefühlt? Hat er gesagt, just a lot of hands. Einfach sehr viele Hände. Genau. Also er war sehr ehrlich zu uns. Wieder am nächsten Tag hat dann er für ein Mitglied von unserem Team gebetet, der Knieschmerzen hat. Und er hat dann gesagt, tak, Isus. Und <lacht> da auf Schwedisch gebetet. Und am allerletzten Abend... Als wir ihn zum Bahnhof brachten, weil er schon früher nach Hause musste, haben wir nochmal für ihn gebetet und er hat gesagt, ja, er hat es tatsächlich etwas gefühlt. Und in der Zwischenzeit war er immer dabei beim Team, er hat geholfen bei der Straßenevangelisation. Er hat gesehen, wie Menschen, eine Person geheilt wurde im Spital. Und es hat mich so erinnert an eine Geschichte in der Bibel, in Lukas 5, 1 bis 10 kann man die lesen, Jesus hatte damals noch keine Jünger und wie das halt so ist, wenn man Jesus ist, man sieht einfach eine Menschenmenge an. Diese Gegenwart von Jesus und Gott war wahrscheinlich einfach nicht ähm, übersehbar, überfühlbar. Jesus hat davon Gott erzählt und diese Menge ist mit ihm gegangen und Jesus hat dann in einem Boot drei Männer gesehen, ist zu denen ins Boot gegangen und hat von dort aus zu der Menschenmenge gesprochen. Später ist er dann mit diesen drei Männern nochmal raus auf den See und sie haben gesagt, okay, Meister, was, was du willst, das tun wir. Und sie haben nochmal das Netz ausgeworfen, nachdem Jesus ihnen das gesagt hat. Und dann geschah das Wunder, das Boot ist fast untergegangen, weil sie so viele Fische gefangen haben. Die ganze Nacht zuvor hatten sie keinen einzigen Fisch gefangen. Und sie haben sich sogar entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Was wir mit diesem Schweden-Tobi erlebt haben, das erinnert mich irgendwie an diese erste Szene. Jesus ist einfach er. Er ist, lebt in ganz bei Gott. Er ist in dieser Identität, weiß, wer er ist und zieht Menschen an. Und ähm, diese Identität, dieses Echtzeit, hat auch diesen Tobi angezogen in dem Zug. Und dann hat Jesus einfach so mitten im Alltag von sich selber und mitten im Alltag von den Fischern ein Wunder gemacht. Vorher haben die Fischer ihn zwar erkennt als Meister, aber sie wussten noch nicht, dass er Jesus ist. Sie wussten noch nicht, wer vor ihnen steht. Und durch dieses Wunder hat sich dann das geändert. Sie erkannten ihn auf einmal. Und danach haben sie so wie ihre Sünden erkannt und wollten ihm nachfolgen. Und ich denke, das ist dieser Schritt, der jetzt dran ist bei diesem Schweden-Tobi. Er hat sich noch nicht endgültig entschieden, nachzufolgen. Aber er hat Wunder erlebt. Er hat Gottes Gegenwart erlebt. Und ich habe jetzt auch heute Mittag gehört, wie er jemandem von unserem Team geschrieben hat auf Facebook, dass immer bei seiner neuen Arbeitsstelle draußen hört er Worship, weil irgend so komische Christen dort auch wieder sind in Schweden. Er ist also belagert. <lacht> genau. Und so, im, ganz im Alltag, wie dort Wunder geschehen, da haben wir auch eine interessante Geschichte. Und ich bitte, Michu, könntest du bitte die erzählen?
0: Kurz und prägnant, ja. <lacht> Geht leider nicht. Ähm, ich war in Umgehen mit dem Team. Und wir haben an einem Abend, gingen wir ins Spital, also Malina, eine aus der Schweiz, eine Übersetzerin und eben der Schwede. Und die Spitäler dort sind ziemlich arm, zumindest aus unserer Sicht. Und ich war da wirklich schon vorne beim Eingang, die Abenddämmerung war da und ich dachte mir, was in Gottes Namen mache ich eigentlich eigentlich hier? Einfach irgendwie, wir Christenmenschen sind wirklich ein bisschen verrückt. Andere gehen in den Ferien nach Mallorca oder was weiß ich wohin und ich gehe mit einem Schweden, der nicht mal an Gott glaubt, <lacht> gehe ich in ein, ein Spital, um, um für Leute zu beten. Gut. Also, ja, es klingt lustig, aber das Gefühl, es war spannend. Und ich merkte, in dieser Spannung ist unglaublich viel Leben. Einfach, dass ich das auch noch so gesagt habe. Gut, wir gingen in dieses Spital und wir durften dort für eine Frau beten, eine ältere Frau, die hatte Parkinson. Ähm, wir haben für sie gebetet und sie war äh, ziemlich berührt. Sie fühlte so einen tiefen inneren Frieden im Gebet. Und die Hauptgeschichte eigentlich war, dass eine junge Krankenschwester immer äh, dort dabei war, die wollte ihr eigentlich eine Spritze oder etwas geben und war einfach immer so dabei und ich habe sie dann angeschaut und irgendwie, irgendwie hatte ich ein Wort der Ermutigung, ich habe ihr gesagt, durch die Übersetzerin, ich weiß zwar nicht, ob du an, an Gott glaubst, ich weiß nicht... Ähm, was du denkst, aber ich glaube, dass du hier am richtigen Ort bist und ich glaube, dass egal, was du über Gott denkst oder, oder, oder ob du an ihn glaubst, dass du, ähm, dass Gott ziemlich fest und immer wieder an dich denkt. Und das war dann wahrscheinlich so ein Eisbreaker. <lacht> Auf jeden Fall hat dann Malina nachgesetzt und gefragt, ob sie Gebetsanliegen hätte. Und dann hat die Frau uns erzählt, die junge Frau, dass sie bereits mit 19, ähm, sie hat geheiratet, wo, ähm, hat ein Kind geboren. Nun war sie etwa 26, 27 Jahre alt und hätte sich noch ein Kind gewünscht und außerdem hatte sie starke Rückenschmerzen. Malina wollte dann für diese junge Frau und das Bild, das war wirklich, auf meinem Bett war ich, der Schwede, die Übersetzerin und auf dem anderen Bett war die Klientin, nebendran die Schwester und dann Malina, die die Hand auf sie legte. Und in diesem, äh, da betete sie und ich habe die Augen eigentlich lieber offen als geschlossen. Und ich habe richtig gesehen, wie die berührt wurde. Und sie hat dann durch die Besetzung auch gesagt, ja, ob Malina irgendwie Heilkräfte oder Energiekräfte hätte, weil sie einfach definitiv etwas gespürt hat. Und ähm, Malina hat das ihr dann versucht zu erklären, nein, das sind wir, nicht wir, das bin nicht ich, das ist, das ist Jesus. Und hat dann noch zweimal nachgebetet und dann hat die äh, Frau gesagt, dass ihre Rückenschmerzen weg sind und hat eigentlich auch wissen wollen, wo das die Gemeinde, wo das die Gemeinde ist. Ja. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte. <lacht>
2: Ich finde das noch so humorvoll, wie eigentlich wir wollten für Kranke beten, die Krankenschwester wollte den, den, der Kranken helfen und am Schluss haben wir dann für die Krankenschwester gebetet, die geheilt wurde. Also auch wieder so eine Begegnung einfach mitten in, im Alltag. Genau. Wenn wir also uns in dieser Jüngerschaft befinden, dann haben wir immer auch die ganze Autorität von Jesus und auch diese ganze Anziehungskraft. Ich habe gemerkt, es war dieses Jahr irgendwie speziell auf unseren Einsätzen, dass immer wieder Menschen angezogen wurden, einfach so, von, von Gottes Gegenwart. Und sie haben sich auch immer wieder entschlossen, uns wie nachzufolgen und ähm, von uns zu lernen. Und da gibt es auch noch eine weitere Geschichte. Sarah war in der zweiten Woche einfach wild drauf los mit einer kleinen Gruppe, einfach mal losgegangen und hat geschaut, wo landen wir. Und dabei sind sie an
4: einem sehr witzigen Ort angekommen. Ja, wir hatten den Eindruck, auf Gosa Ganglia zu gehen, weil es ähnlich dort wie, tönt wie Kastanistan oder so. Darum sind wir dort gelandet. Ein wenig komisch, aber Gott hat uns dorthin geführt. Dort konnten wir bei einem alten Mann wohnen, der eine zehnjährige Enkelin bei sich hat und der sie erzieht und die war anfangs die erste halbe Stunde sehr ähm, scheu und schüchtern und danach... Sie kehrte ähm, wie ihr Herz. Sie, plötzlich war sie so offen, umarmte uns immer und so. Und sie führte uns durch das ganze Dorf und zeigte uns Menschen, die Hilfe brauchten. Sie führte uns zu einer Frau, die offene Beine hatten. Wir konnten mit dieser beten. Und die ganze Zeit, sie hieß Michaela, war sie mit uns und betete mit uns für diese Frau. Danach, nach der Frau, gingen wir zu einer Familie Melonen essen. Diese war gerade die einzige Christin im Dorf, hatte Eheprobleme. Wir durften für sie beten. Ja, und es war so krass, wie wir einfach durch Gott geleitet wurden. Und dieses kleine Mädchen war immer bei uns. Sie saugte uns so richtig wie aus. Wenn wir freie Zeit hatten, beteten wir wieder für Eindrücke, damit wir weitergingen. Und sie war wirklich Teil unter uns. Und nach diesen zwei Tagen oder eineinhalb Tagen hatten wir wieder den Eindruck, wir sollten aus diesem Dorf hinausgehen. Dann ähm, sagten wir das ihr und wir durften sie in unsere Mitte nehmen, für sie beten und für ihre Mutter, die seit vier Jahren im Ausland ist. Und am Schluss war wirklich so ein zehnjähriges Mädchen da völlig ja, erfüllt mit Liebe und ja, ähm, die Übersetzerin sagte uns danach: Ja, in diesen eineinhalb Tagen habt ihr gelernt, wie, wie das Mädchen jetzt beten kann. Und das war für mich so schön, einfach ja, so Potenzial in diesem Mädchen auszulösen. Und ich hoffe, dass sie jetzt eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. <lacht>
2: Genau, also wenn wir uns in dieser Autorität befinden und diese Gegenwart auf uns tragen, die haben wir ja sowieso immer auf uns, aber wenn wir so richtig, ja ich hatte so wieder diesen Eindruck, wenn, wenn man sich so richtig danach ausstreckt, dann wird das Ganze so natürlich und man kann einfach sich selber sein und Menschen werden automatisch angezogen und wollen sich in diese Jüngerschaft begeben. Und gleichzeitig sind aber auch wir immer noch jünger. Also einerseits können andere inspiriert werden, aber gleichzeitig merken wir ja auch immer wieder, wie wir noch ganz viel Potenzial da ist, das wir noch nicht ausgeschöpft haben. So wie auch Marius am Anfang gesagt haben, nach dem Ganzen ausstrecken. Und ich hatte lange so das Gefühl, ja, ich sehe, wie Menschen geheilt werden, aber dass ich das kann, das meine Gebete das bewirken können, ich weiß nicht. Oder ich, ich erlebe, wie Leute über mir Prophezeien und alles stimmt, aber dass ich auch solche Eindrücke haben kann, ich weiß nicht so recht. Und dieses Jahr war ganz speziell, wie so in jeder Einsatzgruppe, wir, wir hatten sieben Ein Einsatzgruppen, wie so verschiedene Positionen waren, Einzelne hatten schon viel mehr Erfahrung, waren schon so eine Art Meister. Und andere hatten einfach einen riesen Hunger und wollten das auch sehen und haben sich dann wie anstecken lassen von diesen Vorbildern. Und haben sich so wie in eine Jüngerschaft begeben. Und ich denke, das ist auch etwas, das, das man ganz gut auch hier in der Schweiz erleben kann. Vielleicht ist man nicht gerade so in einer engen Gruppe zwei Wochen voll dran. Aber man kann sich doch überlegen, ja, welche Leute inspirieren mich? Welche Leute leben in einer Fülle, die ich vielleicht noch nicht habe? Und, und vielleicht, also entweder verstecke ich das einfach und denke, ja, mir steht das halt vielleicht nicht zu. Oder ich sage doch, ich will die ganze Wahrheit, ich will die ganze Fülle. Und zeigt mir doch, wie das geht. Und, und ja, ich will mich danach ausstrecken. Ich war auf dem Einsatz an so einem Punkt, etwa an dem dritten Tag, da musste ich mich wie entscheiden, will ich wirklich diese Wunder sehen oder will ich einfach zusehen, wie sie geschehen? Und ich denke, das ist auch ein Punkt, da kommen wir jeden Tag wieder daran. Will ich vielleicht rausstehen und will ich sehen, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen einfach berührt werden, wie Menschen ermutigt werden von Gottes Liebe oder will ich mich vielleicht lieber etwas verstecken heute? No.
1: Genau und... So wie das, wir das in Moldawien sehen und erleben, wollen wir das auch in der Schweiz, in unserem Alltag sehen. Und unser Anliegen ist es auch, dich zu ermutigen heute in, in diesem Gottesdienst. Dich nach dem auszustrecken, auch nach dieser Gegenwart Gottes, die mit uns ist. Er hat uns das versprochen in seinem Wort. Ich werde bei euch sein bis ans Ende aller Tage dass er bei uns ist und dass wir uns dem bewusst werden, auch wenn wir morgens um halb sieben im Bus sitzen, um zur Arbeit zu fahren und es gerade nicht nach Gegenwart Gottes ist, dass wir in dem Bewusstsein wachsen können, auch in unserem Alltag. Im Outreach ist das einfacher, es ist konzentriert, es ist Gruppendynamik. Und doch strecken wir uns danach aus, das auch in meinem persönlichen Leben zu sehen und auch in deinem, in jedem Leben, auch in, in unserer Gemeinde. Und wir möchten gerne für dich beten, wenn dich das jetzt angesprochen hat, diese Gegenwart Gottes zu tragen und dessen bewusst zu sein, darfst du dann gerne aufstehen und Gebet empfangen. Auch wenn dich der Gedanke der Jüngerschaft angesprochen hat, wenn, wenn du denkst, ja, es gibt Bereiche, wo ich mehr will, wo ich wachsen will. Es gibt da Menschen, denen ich mich anhänge, könnte, aber ich weiß nicht wie oder ich getraue mich nicht, wollen wir auch für dich beten. Und wenn du denkst, Gott hat mir etwas Besonderes gegeben, das ich weitergeben möchte, dass ich Meister sein kann von einem Jünger, aber du vielleicht denkst, ich bin zu jung oder ich getraue mich nicht oder ich bin zu unreif, dann wollen wir auch für dich beten, weil wenn Gott das in dich hineingelegt hat, will er das multiplizieren und will, das andere das auch erhalten. Okay, darf ich nun äh, dich bitten, wenn es dich angesprochen hat, die Gegenwart Gottes, das Bewusstsein dieser Gegenwart, dann darfst du gerne aufstehen, wenn du herausgefordert bist, in Jüngerschaft zu leben oder dort ähm, ja, in Jüngerschaft zu gehen, um zu wachsen, darfst du auch aufstehen wir wollen für dich beten und dich segnen und wenn du ähm, gerne das, was Gott in dich gelegt hat, auch weitergeben willst, darfst du auch aufstehen. Okay. Wir sehen, dass da fast die ganze Gemeinde steht. Halleluja. <lacht> <lacht> Ihr dürft euch gerne einfach links und rechts drehen. Tauscht kurz aus, nicht in langen Geschichten, in zwei, drei Worten. Wo will ich wachsen? Wo will ich Segen empfangen? Macht das kurz und dann betet für einander, segnet einander. Setzt auch ja, das frei, dass diese dass dieses Bewusstsein der Gegenwart, dass diese, die, dieser Wille und dieser Mut zur Jüngerschaft in eurem Leben zum Vorschein kommt.
2: Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Vielen Dank bist du hier mit deinem Geist und du siehst jedes einzelne Ausstrecken nach dir. Du kennst jeden einzelnen Gedanken und wir befehlen dir das an. Wir befehlen Dir an, dass, dass jedem Einzelnen begegnet wird in seinem Anliegen, dass du da bist mit deiner Gegenwart, mit der ganzen Fülle, mit deinem Geist kommst du hier ab auf jeden Einzelnen und, und beschenkst ihn. Ich danke dir, dass, dass Menschen, die sich nach Jüngerschaft ausstrecken, du ihnen den richtigen Meister zur Seite stellst, dass jeder Einzelne inspiriert werden darf und neue, große Schritte gehen darf und dass du es ihnen einfach machst, dass jeder einzelne Schritt ganz einfach gehen wird und, und ganz leicht einfach so zu gehen ist. Vielen Dank, kennst du auch jeden einzelnen Meister hier, du kennst jede Begabung und du weißt, mit wem du sie connecten kannst, mit wem. Zusammen Sie die Welt verändern können, im Kleinen wie auch im Großen. Vielen Dank, hast du große Pläne hier in diesem Raum mit jedem Einzelnen und vielen Dank dürfen wir in, wir in deinem Namen, Jesus, diese Pläne dir anvertrauen. Amen.
1: Amen. Wir freuen uns auf ganz viele motivierte, ähm, bewusste der Gegenwart Gottes äh, Menschen, die Jünger und Meister sind. Gerne. Weise ich euch nochmal auf den Flyer hin von unserem Weber-Familienprojekt Surf East. Die liegen dort auf dem weißen Tisch, sind alle Angaben drin. Wir äh, freuen uns auch, äh, wenn ihr da als Gemeinde mitkommt und uns äh, auch unterstützt im Gebet und dahinter uns steht. Es hat auch noch einen anderen Flyer. Am 18. August ist in Yvesville auf der Sumat so ein Treffen der Moldawin-Leute dort. Werden wir. Noch mehr Geschichten hören, wir werden mehr Zeit haben, um wirklich all die tollen Geschichten, Geschichten, die Gott gewirkt hat, auf den Einsätzen äh, zu hören. Da sind alle herzlich eingeladen, ähm, Sonntag ab 12 Uhr geht der ganze Nachmittag. Man kann da kommen und gehen, wie man gerne will.
0: Danke. Vielen herzlichen Dank, Sabrina. Vielen herzlichen Dank, Tobias.